0: Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler d'histoire familiale. En fait, le point de départ de cet épisode, c'est un film, Petite maman. Un film écrit et réalisé par Céline Siama. Ça raconte l'histoire de Nelly, une petite fille de 8 ans, qui vient de perdre sa grand-mère. Le film commence quand elle part avec ses parents pour vider la maison d'enfance de sa mère. Alors, dit comme ça, il semble que c'est une histoire triste, une histoire qui fait pleurer. Bien sûr, il y a de la tristesse dans ce film. Mais c'est également un très beau récit sur une amitié. Ça dit quelque chose de très original sur les relations familiales sur les liens entre les générations, sur notre rapport à l'endroit où on a grandi. Petite maman raconte un voyage dans le temps. C'est un conte poétique et fantastique. Je fais exprès de vous en dire peu sur la suite de l'histoire, puisqu'on va revenir sur les différents thèmes abordés dans ce film un peu plus tard dans cet épisode. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film qui m'a chamboulée. Chambouler, ça veut dire bouleverser. Certainement parce que, dans Petite Maman, il y a des choses qui font écho à mon histoire personnelle. Retourner dans la maison de son enfance, ça remue beaucoup de choses. La question qu'on va se poser à travers ce film, c'est la suivante. Qu'est-ce que nos parents nous ont transmis de leur enfance D'abord, on va réfléchir aux histoires familiales à la manière dont elle nous structure, à comment l'histoire de nos parents continue à vivre en nous. Ensuite, on va parler plus en détail du film de Céline Sciamma, de ce qu'il nous raconte sur la famille, sur l'enfance, sur la transmission. Et enfin, on va s'intéresser à la maison d'enfance, un lieu qui renferme un ensemble d'objets et de souvenirs de jeunesse. commencer, on va donc réfléchir à la manière dont nos histoires familiales nous structurent. L'autre jour, je cherchais des recommandations de podcasts à écouter et je suis tombée sur une nouvelle émission diffusée à la radio, sur France Culture, une émission qui s'appelle Avec Philosophie. Le titre de l'épisode a attiré mon attention. C'était une question. Comment nos histoires familiales vivent-elles en nous Ça parle d'héritage familial, de l'héritage qu'on cherche à conserver, à protéger, à perpétuer. Conserver, ça signifie garder. Perpétuer, c'est continuer, faire durer quelque chose. Quand j'utilise le mot héritage, je pense aux choses matérielles que nos parents nous transmettent. Mais au-delà de ça, On hérite aussi de l'histoire de notre famille, d'un certain nombre d'idées, de croyances, de valeurs. Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire, de ces objets L'émission pose aussi cette question-là. Dans cette première partie, j'ai envie de partager avec vous ce que je retiens de cette discussion, de l'idée que l'histoire de nos parents continue à vivre en nous. Tout commence par un endroit la maison de nos parents. L'histoire prend forme à travers les objets qui s'y entassent. S'entasser, ça veut dire s'accumuler. Les choses s'entassent au fil du temps. Grâce à l'émission de France Culture, j'ai découvert les travaux d'une psychanalyste et photographe belge, Lydia Flem. Dans un de ses livres, elle évoque le sujet du deuil à travers une approche matérielle, une approche centrée sur les choses matérielles, sur les objets. En gros, elle parle de son expérience personnelle et elle raconte comment elle a vidé la maison de ses parents après leur mort. En l'écoutant parler, j'ai tout de suite repensé à l'histoire de Petite-Maman, puisque c'est exactement ce qui se passe au début du film. Le livre de Lydia Flem et le film de Céline Siama montre bien que le deuil, c'est aussi un ensemble de gestes concrets. En vidant la maison des parents, en inspectant tous les objets restés là, chacune se plonge dans son passé. Dans son livre, Lydia Flemme explique qu'elle vit cette situation, le fait de devoir vider la maison de ses parents, elle vit ça comme un imposteur. Pour reprendre un passage de son livre, elle dit « Soit » La loi me déclare héritière légale, mais affectivement, ne suis-je pas un imposteur Comment puis-je recevoir des choses que l'on ne m'a pas données Soit, dans le langage soutenu, ça signifie « d'accord ». Elle nous parle de ce sentiment à la fois de l'imposteur et aussi du voyeur. Il faut du temps pour s'autoriser à regarder les choses les plus personnelles de nos parents. Et certaines choses, on peut aussi souhaiter ne pas les regarder. Il faut parfois du temps pour s'autoriser à faire ce que bon nous semble avec les objets que nos parents nous ont laissés. Faire comme bon me semble, c'est faire ce qui est le mieux pour moi. Pour Lydia Flemm, les objets sont des émotions. Moi, ce que je comprends dans cette phrase, c'est que des émotions des souvenirs, sont attachés aux objets. Mais on va revenir sur cette idée dans la dernière partie de l'épisode. En plus de ces réflexions sur les choses matérielles dont on hérite, Lydia Flemm explore les différentes émotions associées au deuil. Il y a bien sûr la tristesse, le chagrin, la perte, mais aussi la colère dans certaines situations. Elle présente ses parents comme des personnes qui avaient du mal à jeter les choses. Elle décrit bien l'impression de se sentir engloutie dans leur maison. Engloutie, ça veut dire submergé. Chaque objet porte un bout de l'histoire de sa famille. C'est pour ça que c'est pas toujours facile de faire le tri, de se débarrasser des choses inutiles. Est-ce qu'il faut garder Est-ce qu'il faut jeter Dans les deux cas, c'est toujours un peu insatisfaisant. Au final, Lydia a trouvé une alternative en donnant beaucoup de choses. En trouvant d'autres propriétaires, les objets dont on n'a plus besoin circulent. Ils retrouvent une nouvelle vie. Quand on parle d'héritage, on pense évidemment aux objets. Mais, toujours dans l'épisode que j'ai écouté, celui de l'émission Avec Philosophie, il y a un deuxième élément important qui est mentionné. Il y a toute une discussion sur les traumas familiaux, sur comment les traumatismes se transmettent. Je ne l'ai pas précisé jusqu'à maintenant, la mère de Lydia Flem a été déportée pendant la Seconde Guerre mondiale. Même s'il y avait des silences dans sa famille autour de ce sujet, même si ses parents se taisaient pour la protéger, se taire Ça signifie « ne pas parler ». Malgré ça, tous les petits-enfants sont des éponges. L'historienne américaine Marianne Hirsch parle de post-mémoire. C'est l'idée qu'on est aussi traversé par des choses qui ne nous appartiennent pas, mais qui résonnent en nous, malgré nous, comme si on les avait vécues. D'après Lydia Flemm, nos parents nous transmettent une histoire. Ils nous transmettent un récit. À travers ce récit, nos parents, nos familles continuent à vivre en nous. Mais pas toujours de la même façon, parce que le récit change au fil du temps. Parce que la vision qu'on va avoir de nos parents, elle aussi, elle évolue. Quand on est enfant, quand on est adolescent, quand on est adulte. Une dernière idée que je retiens de cette émission, c'est que nos histoires familiales renvoient à d'autres histoires familiales. J'ai vraiment fait l'expérience de ça en regardant Petite Maman, le film de Céline Sciamma. Ce film raconte une histoire familiale qui n'est pas la mienne, et pourtant, je me suis reconnue dans certains dialogues, d'une manière parfois étonnante, je dois dire. À la toute fin de l'émission de France Culture, Lydia Flemme dit quelque chose qui m'a aidé à mettre des mots sur pourquoi on se reconnaît dans certains films, dans certains livres. Selon elle, il y a une relation entre, d'une part, la singularité, la spécificité de chaque être humain, et, d'autre part, l'universalité des émotions que chaque être humain ressent l'universalité des sentiments qui traversent nos vies. Qu'est-ce que nos parents nous transmettent Dans mon cas, si je réfléchis à ce que mes parents m'ont transmis, je pense à des valeurs, à une éducation. C'est pas une liste exhaustive, mais je pense aussi à des vêtements, à des photos, à des lettres, à des choses matérielles, concrètes, à des souvenirs et à des histoires. S'intéresser aux histoires familiales, c'est s'interroger sur nos différences et sur nos ressemblances. C'est réfléchir à des questions qui sont à la fois très personnelles et très universelles. Dans la deuxième partie de cet épisode, on va parler plus en détail de Petite Maman, le film de Céline Siama, et de ce qu'il nous raconte sur les liens familiaux et sur l'enfance. Dans ce film, La réalisatrice explore l'égalité au sein de la famille. Au sein de, ça veut dire la même chose que dans. Elle explore l'égalité dans le cadre des relations familiales. Quelques mots pour raconter l'histoire de petite maman. Je vous le disais au début de l'épisode, on suit Nelly, une petite fille de 8 ans, qui vient de perdre sa grand-mère maternelle. Avec ses parents, Elle se retrouve alors dans la maison d'enfance de sa mère, Marion, pour une dernière fois. Nelly est heureuse d'explorer cette maison et les bois qui l'entourent, où sa mère construisait une cabane lorsqu'elle était petite. Un matin, la tristesse pousse la mère de Nelly à partir. Nelly reste là avec son père pour finir de vider la maison. Alors qu'elle se promène dans les bois elle rencontre une autre petite fille qui construit une cabane. Elles ont le même âge. Cette petite fille s'appelle Marion, comme sa mère. C'est sa petite maman. En passant du temps avec cette petite fille, Nelly comprend que Marion est sa mère lorsqu'elle était enfant. Pendant quelques jours, elles vont apprendre à se connaître. Elles vont jouer et rire ensemble. Petite Maman, ça raconte un voyage dans le temps. Mais ce film n'est pas vraiment associé à une époque spécifique. C'est plutôt la nature qui joue un rôle marquant. L'idée de départ de Céline Sciamma, c'était de créer une rencontre entre une mère et sa fille au même âge. Dans Petite Maman, il n'y a pas de Doloréane. Il n'y a pas de machine qui permet de voyager dans le temps comme dans le film américain Retour vers le futur. L'histoire est écrite très simplement. Mais quand je regarde ce film, j'y crois. Je crois à cette histoire. Je voudrais m'arrêter un instant sur le verbe croire. On peut l'utiliser avec ou sans préposition, selon le sens qu'on veut lui donner. Avec croire à, quand on croit à quelque chose, on pense que c'est vrai. En regardant ce film, moi aussi je me suis demandé comment était ma mère à cet âge-là. Cette rencontre entre Nelly et Marion entraîne des réflexions très communes, très universelles sur ce que nos parents nous ont transmis de leur enfance. Céline Siama parle d'une curiosité éternelle, celle de comprendre ses parents. Par un procédé tout simple, elle remet les membres d'une même famille à égalité. La hiérarchie qui peut exister dans la relation parent-enfant disparaît. Quand je dis que c'est tout simple, ça signifie juste que c'est très simple. Si notre mère a notre âge, elle peut être notre sœur, notre amie. On peut alors lui poser des questions qu'on n'aurait peut-être jamais osé lui poser. Dans ces films, il y a plein de choses que j'ai adorées. Je me souviens d'une phrase en particulier. Les secrets, ce n'est pas qu'on ne veut pas les dire, mais qu'on n'a personne à qui les dire. Je crois que c'est la petite Marion qui dit ça. En laissant libre cours à son imagination, Nelly peut partager du temps avec sa petite maman pour enfin dépasser les non-dits. Un non-dit, c'est quelque chose qui ne se dit pas. Et laisser libre cours à son imagination, c'est la laisser aller librement. Ne pas chercher à la contenir ou à la retenir. Grâce à la magie du cinéma, cette rencontre est possible et elle permet à Nelly de mieux comprendre cette personne qui partage sa vie. Dans une autre conversation entre les deux petites filles, une conversation qui m'a beaucoup remuée. Quand je dis que ça m'a remuée, ça veut dire que ça m'a ému. À un autre moment du film, Nelly s'inquiète de la mélancolie de sa mère. Et la petite Marion lui répond « Tu n'as pas inventé ma tristesse. » Quand on est enfant, on a énormément d'empathie pour ses parents. Et en même temps, c'est parfois difficile de les voir comme des personnes à part entière. C'est quelque chose qui vient plus tard. Quand on grandit, quand on devient adulte, nous aussi, c'est là qu'on commence à voir nos parents comme des individus avec une histoire, des sentiments. Qu'est-ce que ce film raconte sur la famille, sur l'enfance, sur la transmission J'ai pas envie de tout vous dévoiler, si vous ne l'avez pas encore vu. Le film raconte beaucoup de choses, sur le passage du temps, sur le deuil aussi, sur le fait de dire au revoir à nos proches. Au revoir, ce sont les premiers mots prononcés par Nelly. Petite maman, c'est un film très doux, assez minimaliste dans la mise en scène et dans les dialogues. Il pose des questions et ensuite, c'est un peu à chacun d'y répondre avec sa propre histoire. Encore une fois, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ou redécouvrir ce film. Avant de passer à la suite, je voudrais citer Céline Siama, la scénariste et réalisatrice de Petite Maman. Dans un entretien que j'ai écouté cette semaine, Elle explique qu'elle a tendance à voir les films comme une forme de consolation. Petite maman, c'est un film court. Il dure seulement une heure et dix minutes. Mais elle considère que c'est une expérience de 24 heures, qui inclut notre nuit de sommeil. Après l'avoir vu, le film continue à nous faire réfléchir. C'est vraiment un moyen de créer un nouvel espace dans notre esprit un nouvel outil imaginaire pour guérir, pour mieux comprendre notre famille, nos parents. On peut se projeter dans cette histoire, comme si c'était la nôtre. Un film comme Petite Maman nous apporte une nouvelle mythologie au sein de la famille, celle de l'égalité. Il nous apporte une nouvelle consolation, parce que ça sert aussi à ça, la fiction. Avec les quelques minutes qui nous restent, on va s'intéresser à la maison d'enfance, un lieu qui renferme un ensemble d'objets et aussi de souvenirs de jeunesse. Mais avant ça, je voulais partager avec vous quelques pistes de réflexion sur la transmission, et plus précisément sur la transmission silencieuse. C'est l'écrivaine franco-marocaine Léla Slimani qui en parle, dans une émission télé que j'aime beaucoup, La Grande Librairie. Elle cite une phrase de sa mère qui, après avoir lu un de ses livres, lui a posé une question. « Mais comment est-ce que tu sais toutes ces choses que je ne t'ai pas dites ?» Leila Slimani explique que c'est aussi ça la transmission. C'est une sorte d'écoute dont on ne se rend pas compte. Se rendre compte de quelque chose, ça signifie réaliser, prendre conscience de quelque chose. La transmission, c'est aussi une écoute inconsciente qui se fait à travers la façon dont on va regarder les gestes d'une personne qu'on aime, la façon dont elle se comporte, ses silences, etc. Elle nous transmet quelque chose, elle nous console par ces gestes-là. La transmission, ça ne doit pas être forcément pédagogique, avec des règles. C'est aussi cette capacité à l'écoute et au silence. Cette capacité à apprendre tout simplement à se taire, pour accueillir quelque chose qui est là et qui passe entre les êtres. Cette idée de transmission silencieuse, je la retrouve dans Petite Maman. C'est pour ça que ça me tenait à cœur qu'on s'arrête un moment sur ça. Ça me tient à cœur, je crois que je l'ai déjà expliqué cette phrase. Mais ça fait pas de mal de réviser, ça veut dire que ça me semble important. Un autre personnage central dans Petite Maman, c'est la maison d'enfance. Si on a vécu assez longtemps dans une maison ou dans un appartement, c'est un endroit qui peut renfermer tout un ensemble de souvenirs de jeunesse, comme une capsule temporelle qui renferme des histoires, des objets auxquels on associe des émotions. Retourner dans sa maison d'enfance, c'est quand même une expérience spéciale. D'ailleurs, c'est une expérience que je fais au quotidien, puisque j'habite dans la maison de mon adolescence. Elle n'est plus tout à fait la même qu'à cette époque-là, mais dans chaque pièce, je retrouve des objets familiers, des objets qui me rappellent mes souvenirs de jeunesse. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, je vous encourage à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez aussi en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, je vous invite à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite